0: 皆さんこんにちは。デザイナーの篠原です。この番組はサイボーズデザインリサーチグループのメンバーが日々の活動や取り組みを雑談形式で紹介するコンテンツです。デザイン、リサーチ、アクセシビリティを軸にサイボーズデザインリサーチグループの今をお届けしつつメンバーの人柄やチームの雰囲気をお伝えします。今回はゲスト会です。本日は株式会社マネーフォワードの横坂さん。株式会社リーガルフォースの鈴木さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。お願いします。よろし
1: くお願いします
0: 。よろしくお願いします。それでは早速自己紹介よろしくお願いします
2: 。株式会社リーガルフォースというリーガルテックのスタートアップでデザイナーをしています。鈴木千恵と申します。今日はよろしくお願いします。よろしく
0: お願いします
1: 。えー、初めまして。株式会社マネーフォワードの横坂と申します。でマネフォワードでは主にあの法人向けのマネフォワードクラウドっていうサービスを中心に展開しているドメインでデザイン組織を作ったりとか担当していますよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますお二人とはですねデザインシップのスポンサーセッションがきっかけでつながりまして本日ゲストにお越しいただきました今回のテーマなんですが B2B 製品をデザインする醍醐味とはですマネー・フォワードさんもリーガル・フォースさんもサイボーズも B2B 製品を作っています。今日はですね B2B 製品のデザインに関わるメンバーが集まっているのでそれぞれが最近考えていることから B2B 製品をデザインする醍醐味を掘り下げていきたいと思いますサイボーズからは小林さんが来ててくれています。
3: サイボーズのデザインリサーチの小林と言いますえっ、ー、と自分はデザインリサーチでアクセシビリティの専門家として社内啓発とか製品の改善活動とかをしていますよろしくお願いします
0: よろしくお願いします B2B 製品のデザインに関わるメンバー同士がポッドキャストで語り合うってなかなかないと思うので今日はもう色々と聞いていきたいなと思っていますまず最初に B2B 製品のデザインに携わるきっかけっていうのは皆さん何だったんですかね鈴木さんはどうですか実
2: は私、2C はあんまりやったことなくて、新卒でから、新卒で Yahoo! に入ったんですけども、はい、Yahoo! だと結構 B2C のイメージが強いんですけれども、<ー> Yahoo! ニュースにメインで所属をしていて、そこで新聞社の方とかニュースを入稿してくださる方々に提供するツール。であったりあと社内ツールを結構作るようなプロジェクトに多く配属されていて、まあ、そこでツールを作ってで直でこう媒体さんのところに伺って実際に触ってもらってフィードバックをもらってみたいなことを、まあ、社内外で結構やっていたんですよねそれがすごく面白いなと思って、まあ、多少もちろん市の部分もやって,いてはいたんですけれども作ったものに対しての反応がすぐ分かるであったり、うん、改善が実際に使っている人と一緒にできるであったりが楽しいなと思い、まあ、なんかいろいろあって今も B2B をやっているっていう感じですね。
0: 使ってる人の声を実際聞くとやっぱり自分がデザインを作る上でも励みになったり力になりますよね。励みになります,よ、ねうん、すごくなん
2: かあいいですねって反応をもらえるのはすごく嬉しいし確かに微妙なことをやってると反応がすごく微妙なんですよね。
0: なるほど。<笑>もうダイレクトに返ってくるっていうことですね。はい、ですです。なるほど。横坂さんはどういった経緯で今 B2B デザインされてるんですか
1: そうですね。えっ、ー、と。からスタートして前職事業会社20年ぐらいいたんですけどもその事業会社は割とエンタメ系が中心で例えばゲームとかまあ漫画とかコミックとかそういったもの中心のサービスがだったんですけど結構変化が激しい会社でまあ例えば新しいグループ会社がジョインしていったりとかいろいろ変わっていく中で後半3年ぐらい結構 2B 向けのインフラ例えば AmazonWeb サービスみたいなあると思うんですけどあれに近いような VPS のサービスだったりとか、在庫管理のシステムだったりとか、そういうのから 2B の製品関わるようになって、結構そこで鈴木さんがおっしゃってたのに近いんですけど、そこでいただくなんかユーザーのフィードバックって 2C とはまたちょっと違って、結構距離の近さを感じたりとか、そうダイレクトにいただけるみたいなところの面白さを感じたりして、そこからあのマネーフォワードに入るときも 2B を希望して入ってきたっていうのがあります。
0: そうだったんですね。前職はエンタメ系だったっていうのが意外だなと思って
1: 今マネーフォワードの 2B のデザインをやってるメンバーの中にも同じような経歴の方は結構多くて初めから 2B っていうタイプは意外と少ないかもしれないですね。ただ今は多いと思うんですけど以前だと圧倒的に 2C の方がこうなんて言うんでしょうデザイナーのなんだ活躍イメージとかが湧きやすかったりとかして<ー>そっちにこう人が多かったのかなっていうのは。あり
0: がとうございます小林さんはどういったきっかけで今アクセシビリティとか、まあ、デザインみたいな領域に携わっている感じですか
3: そうですすかそうね自分の場合はあの新卒からずっとサイボーズに行って新卒の時には 2C の会社も 2B の会社も両方受けていたんですけれど会社の理念とか理想とか特に自分の作ったソフトウェアで人の働き方を変えられるとか。効率が良くななるとととか、そういういいいころっってて、すご面白思ままずサイボーズに入りましたでた。最初はプログラマーをしていたんですけれども途中で障害者の方とかが入社してその方のユーザビリティテストとかをいろいろ見たりすることがきっかけになってデザインとかアクセシビリティとかそういう領域に興味を持つようになっていろいろな人が働き方を変えられたり働きやすくなるっていうのがすごい大切だなと思って今のお仕事をしている。っていう流れですかね
0: 3人に共通するのはこう使ってる人を実際見てリアクションを得てやりがいだったり面白さみたいなのを感じてっていうところなんか共通してるなって思いました。うんうん、もちろん 2C もそういう部分あると思うんですけど 2B ならではのそのユーザーとの近さだったりとかそういうのがきっとあるんだろうなって思いました。ありがとうございますそれでははここからはそれぞれのデザイナーが最近考えていることから B2B 製品をデザインする醍醐味を深掘りしていきたいなと思います藤木さんは最近どうですかデザインする上でぼんやり考えてたりとか気をつけていることとか感じていることあります 2>
2: 2 b 2B で業務ツールっていうとまあなんか業務がどういうふうに始まったで最終的にどういうアウトプットができてそこまででどういう情報のやり取りが行われてっていうのそういうのをこうまるっとできるようにするみたいなイメージが入社っていうか、まあ、初めやった時は結構強かったんですけど一つの会社のサービスを作っていくにあたってあそれだけだとダメなんだな例えば自分の会社のミッションとかにきちんと合うような個性っていうかそこを考えて、じゃあそこにどう今のこの機能は貢献できるんだっけっていうのを考えていかないと、あこれはなんかいけないんだな、いや、でもそれ考えたら 2B も 2C も変わんないなみたいなの最近強く思ってき始めましたね。じゃあ他の久下さんとの差別化要因もそうだし、まあ、なんかこう広く浅くうまくやっていくのはまあ最適に必要なんですけども。それだけじゃ、なんか、ぶっちゃけ売れないなっていうのが
0: うん。なるほど。鈴木さんは、製品の UX とか UI デザインだけではなくて、そのですかね、製品の方向性だったり、あのブランディングみたいな観点のデザインのお仕事とかも、リーガルフォースでされてるんですか
2: まあ、多少一人目のデザイン、あの会社で一人目のデザイナーっていうのもあるので。なるほど。ちょっと全体をちょっととみた,まあ、ただ、グラフィックのはグラフィックの人に完全にお願いしちゃっているんですけども、えー、結構製品を作っていく中で、まあ、エンジニアと PDM とのやり取りの中で、えー、あれ、この機能って、まあ、うちの会社って契約リスクを、すべての契約リスクを制御可能にするっていうミッションなんですけど、これってディスク制御にどう関わってるんだっけ、ディスク制御ってどうすればいいんだここでいうディスク制御ってなんだっけっていうのは、割とこう中の会話で結構出ていて。ててい全体ももちろんそうなんですけど個々の機能に関してもなんかそこういう意識をするっていうのはぜ全体として最近最近というわけではないですけど意識してしようとしてますね。うん、あ
0: なるほどすごく大事ですよねそういう部分って。PDM と対話を繰り返してなんか会社が目指していることとなんかこれからの作ろうと思っている機能とのなんかすり合わせみたいなのを鈴木さんはされているみたいな。私だけじゃないですね。全員ですね。うん、全員でそれ、うん、ああ、全員でそこを取り組んでいるっていうのがリーガルフォースさんなんですね。そうですね、最近。でも横坂さんとかもそうです。なんか最近そういうとこ
2: ろされ始めてるみたいなことをおっしゃってましたよね。
1: そうですね。あの、まさにそのサービスの個性とか、まあビジョンとかミッションとか、いろいろこう紐づくものあると思うんですけど、なんかマネーフォワードでも試して。で、まだうまくできてるかっていうと、トライの段階だとは思うんですけど、こう、複雑な業務を解決するっていうのはもちろん、これ、鈴木さんおっしゃったのもそうなんですけど、全員範囲で、こう、ちゃんとやれるようにしていくっていうのは大事なんですけど、やっぱりそのサービスで、コアな体験は何だろうっていうのが、やっぱりそこの紐づく部分だなとは思ってて、具体的なプロダクトとかサービスのことはちょっと、あの、伏せちゃうんですけど、あるサービスで、一定の、例えば処理にかかるまでの時間、ととかかをより早くくしていくとかそれが全体的なそのサービスの成長だったりユーザーの価値にちゃんとつながるよねみたいな北極性的なものを決めてそこに向かって改善とかをやっていくみたいなことを一部のプロダクトでトライとかをし始めたっていうところ。これは僕もなんかすごいたくさんあるサービスの中で、ちゃんと優位性もそうだし、ユーザーに使っていただいて、なおかつファンになっていただくみたいなところにつながっていく重要な,なんか動きなんじゃないかなっていうのを最近、ぼんやり感じてました。北
0: 極星を目指すみたいなところ、すごくいい例えですね、なんかみんなが同じ1個の点を見て、そこに向かってやっていくって、すごく分かりやすいし、イメージしやすいなって思いました
1: 。よくマーケティングとかだと、まあよく北極性って定められると思うんですよね。例えば何かコミュニティ系のサービスだったら、じゃあユーザー同士のつながり、フォローフォロワー数とかを北極性に見て、<ー>まあそれを高めていくための施策とか、グロースをしていくっていうのはよくある考えだと思うんですけど、えー、結構プロダクト内の、なんて言うんでしょうね、直接売り上げにつながるというよりは、その体験の価値とか、なんかサービスのグロースにつながるみたいなところで特定の指標を見るの結構難しいなと思っててなのでその辺はトライの段階だと思ってますまだ
0: 。うーんああ、ね、試しながらそうですね
1: まず1個に絞るのっていうのがすごく難しいとは思います
0: しあ1つに絞るのって難しいですね
1: そうですね
0: やってること
2: の幅が広いせいでどこを一番に持っていくと全体が良くなるんだっけとかそういう設計ってすごい難しいですよね
1: 。ものによっては 2B サービスってペルソナが複数いるっていうのがよくあることだと思うので複数いる場合はもしかしたらそのペルソナごとの,あの北極性みたいなのでいくつかあるってことはあるかもしれないなとは思ってるんですけどそうですね管理者管理者の方が使うプロダクトの場合だとじゃあその管理の業務の中でどういったことが一番そのコアな体験につながるだろうみたいなところを。こう見定めるみたいなところがまず難しくて、ユーザーの理解とかも高くないとできないですし、その指標が本当に達成されると全体が良くなるのかみたいなところには、あの包括して考えられてないとできないですし、うん、結構難しい取り組みだと思うので、そうですね、繰り返しなんですけど、まだまだトライというか、これからやっていってみるっていうところではあります。
0: 小林、うん、さんはどうですかその辺、あの実際に感じていることとかってありますか
3: そうですね。お二人の話を聞いていてて、やっぱり、あの売上っていう北極星にこうなまじしきれないところがあるじゃないですかプロダクトなので結局このプロダクトで実現したいことって何なんだろうみたいなやっぱり見定める必要があるんだろうなっていうのはすごい感じているしあとはさっきあの鈴木さんがおっしゃっていたようにリスクってそもそも何みたいな言葉のその合意みたいなのも取らなきゃいけないなっていうのはすごい思っていて。今、アクセシビリティのチームも他のチームと一緒に活動することが多くなってきているんですけれど、のチームで、例えば、キントーンのこのえ機能ってとか、この言葉ってこういう意味だよねっていうのをまず作ろうみたいな取り組みをしていたりしますかね、うん
0: 、言葉の定義も重要ですよね。なんか人によっって思い浮かかべるものが違かったりしますから
3: 、うん、北極星はこれですって言った時に、一人一人の解釈が違っていたりして、やっぱり問題になったりあ<ー>。ああ、思いますね。
0: なるほど、その辺の認識合わせも確かに重要ですね。うん、うんそう
3: ですね、いうのをちょっと思ってますね、うん
0: 。いいですね、ありがとうございます。そうですね、横坂さんはどうですか？最近考えていることとか、感じていることとかございますか
1: ？そうですね、すごく抽象度は高いというか、まだ具体的な。解決策というか見えてないところはあるんですけど、まあ今の話にも出てきたようにユーザーはたくさんいて、ペル,ソまあ、ペルソナというか属性もたくさんいらっしゃって、で使い方とか文脈もマネフォワードクラウドの場合だと、例えば近代みたいなサービスもあれば会計みたいなサービスもあったりして、それぞれ全然使い方とかこう背景も違うんですよね。だけど突き詰めていくと、もしかしたらなんかインプットフォームみたいな単位までなんか実は共通になるんじゃないかなとかも思ってたりはするのでんかもうちょっとコンポーネントとか分解してその一つ一つのこう品質を上げていくとかよくしていくことでうん,、うん、なんか全体のプロダクトがより使いやすくなったりとかしていくんじゃないかなみたいなことを最近なんかぼんやり考えてたりします
0: 。ユーザーーザの体験みたいいなところからフォーカスしていくっていうやり方もあるしコンポーネントとかそういったパーツを磨き上げることによってサービスの使い勝手みたいなところが変わるっていうアプローチもあってなんか両方アプローチすることによって製品がより良くなっていくそういったイメージが私はありますね
1: 。そうですね。そのまあ、これまでも今もそうなんですけどなんかユーザーを起点に考える業務を起点に考えてそのプロダクトに落としていくみたいなところはやっぱり必要だし。これからもやっていくんですが、本当なんか、それだけでなく、なんかユーザーのこう、例えば業種が違ったりとか
0: 、えー、
1: 規模が違ったりってしたときに、結構その同じような業務でも全然フローが違ったりとか、うん、求めるニーズやユースケースが変わってくるみたいなときに、やっぱり私たち SARS のプロダクトって、同じこうデザインというか、プロダクト提供しているので、えーより汎用的であるべきだな、みたいなところはちょっとこう思っていて、なんかそこに紐づく考えとして、うん、もうちょっとコンポーネント単位とかパーツ一つ一つの機能をこう磨くことで、うん、なんかどの業種だったりとかどんなケースにも対応し得、うん、るこうシンプルでいいものができて、なんかそこにこう業務の文脈とかユーザーのユースケースを加味してちょっとこう作っていくみたいなところ、えー、なんかその合流の仕方がなんか将来的にはもっともっっっっととととと見えるるるいいいなな思ってるっていうところですねうん、うん、
0: あなるほどサイボーズもキントーンっていう製品がありましてユーザー自身が自分で自分の業務に合った業務アプリをなんか作れるっていうようなサービスなんですよ。ユーザーさんによっては日報アプリを作るっていう方もいれば売上管理のアプリを作ったりとか顧客管理のアプリを作ったりとかもユーザーザさんんが自分でで業務アプリを作れちゃうんですよなのでいろんな業種のユーザーさんが部品をこうガッチャンコして1個の業務アプリを作るみたいな感じなので1、うん、一個1個の部品のパーツとなる部分をなんか磨き上げることによってユーザーさんの体験が1つアップするみたいなことはなんかあの今の横坂さんの話を聞いて,て通じるところがあるなってすごく思いました。
1: おっっしゃっていただいたただケースで言うともう完全にそれがこう合流していくイメージだなとは思っていてうそう。僕らの場合ってまだそのユーザーの方がこう自由に何かを作る、組み合わせて作るっていうものよりは業務カットでプロダクトがこうまあできているっていうのはあるので、うん、なんかそれはもうちょっと先にこうどうつないでいくかなっていう考えてはいたところだったんですけど、今おっしゃられてたキントンさんの話とかだとまさにユーザーの方が自由に作れるっていうので、うんうんその汎用性となんかコンポーネントの磨き上げていくことが全体良くなっていくみたいなすすすご
3: く見えやすいですよねコンポーネントを組み合わせるみたいなところって結構こう考えることが多いなっていうのを今横坂さんの話を聞いてて思ってこうユーザーさんのある程度こう想像力とかに任せる部分っていうのもあるじゃないですかユーザーさんが多分作り上げてなんかユーザーストーリーに完全に沿うっていうアプリの作り方だと。ユーザーさんに解釈とか作る余地を与えないで作ることもあるかもしれないんですけれど結構そこを僕らがなんてうんですかねユーザーさんにお渡しして作ってもらうみたいなところもあるので場合によっては何を作るべきなのかわからないみたいな状況にもなっちゃうんじゃないかなと思っていて作り方を間違えちゃうと、うん、なんか結構こう僕らデザイナーさんがうまくそのユーザーさんに創造性を働きかけるような。ことも必要なのかなっていうのを分かりやすくあとは提示するというかうあこれこんなこともできるんだろうなみたいなのが分からないと結局これなんか汎用に作ってありそうだけど何ができるのか全然分からないみたいにもなっちゃいそうな気がしたのでう,ん、うんって思いました。
2: お客さんにどこまでの自由度を持たせるかってすごい難しいですよね。なんかやっぱ BtoB などで業務ななんんんでですよねうこうやっぱりよし頑張って使おうすごく触ろうっていうお客様がそこまで多くないんだろうなって思っていてある程度こっちがセットしつつじゃあどこまでこう使いやすいようにカスタマイズできるのかみたいなそこバランスって難しいなーって思ってますね。
3: ユーザーザストーリーをどの程度こう汎用にしていくかとかあとはそのユーザーさんがどのぐらいこの学習コストを避けるのかみたいなところは結構考えどころなんだろうなっていうのは思いますね
0: 。うんそれでいうと小林さんはどうですか最近考えてることとか感じてることありますか、うん、今の延長線上でも全然。そ
3: うですね。今のの延長線上で言うと、結構そのコンンポーネントを作るにしてでも、ユーザーさんのこう直感に合うようにうまく作る必要があるなっていうのは日々感じているところですかね。1個のコンポーネントを作るにしても結局そのアクセシビリティでいろいろな障害者の方とかにヒアリングしたりはしますけどよくあるデザインに落ち着いたりとかあ標準的なデザインに落ち着くこととかも結構あったりしていてこう標準的なデザインを探すみたいなところが大切なのかなって思うことがありますね。
0: うん、ユーザーさんって自社の製品だけじゃなくていろんなツールを使って仕事をされていると思うのでメールしかりエクセルしかりパワポしかりいろいろあると思うのでそういうのと一緒に使った時にこう自然と使えるっていうんですかね、うん、こっちの製品ではこういう操作したけどなんか違う製品で同じようなことをやろうとするとなんか全然操作が違うとかそういった違和感みたいなの。うんうん、はなんか減らしていく必要があるのかなみたいなのはなんか考えたりしますね。すねなんか新しいこうなん,なんでしょうね入力の仕方を発明するっていうよりかもう世の中にすでにあるみんながよく使って慣れているようなインターフェースを取り入れていくというかそういった感じの方が B2B 製品だとユーザーさんにとって優しいのかななんて考えたりとかしますね
3: そうですね。なんか操作一つ取ってみてもきっと他の製品で慣れた操作の仕方とかがなんかユーザーさんの想像を発揮しやすいのかなっていうふうに思っていてん例えば何かテキストエリアにコピペするとかもなんか僕ら多分キーボードとかのショートカットとかも多分あのこういう操作をすればコピーできるはずだとか、えー、<笑>ペースできるはずだってなんとなく思ってる操作の仕方があると思うんですけどなんかそういうのを磨いていくと結構こう汎用に作れるんじゃないかなっていうのを思ったりしまんかそれ以外の方法で多分例えばコッペもできるとか、うん、なんかこう,こういう操作もできるああいう操作もできるって実装することはできると思うんですけれどなんかこうユーザーさんの創造性とか寛容に作るみたいなところを考えるともうちょっとこういつもの方法を結構探していくと思うのでそういうのを探求するのが大事なんじゃないかなと思った鈴木
0: さんは契約関連の製品だと思うんですけどそういった業務をする人がよく使うツールとかってどんなものがあるんですかちょっと興味があって契約書は全部
2: ワードなんですよあ
0: ワードなんですね<笑>そうなのか初めてワード,なん
2: ワードのやっぱコメント機能とかあ、えー、ここに入ってあワードってこんな機能あるんだっていうのはいくつかありましたね
0: コメント機能で何かこうやり取りというか、書面の中でのやり取り。です
2: ですは、ワードとメールがやっぱ多いかなという気はしますね
0: 。うんそうですね、マネー・フォワード・クラウドさんだと、なんかどういったものをこうユーザーさんは一緒に使われてたりとか、はい、なんか汎用性みたいなところだと、なんか参考にしてたりとか、何かあったりしますか
1: そうでですすね展開していいるる事業領域みたたなののめちゃくちゃゃく広かったりするので結構そのドメインごとによって特性が違いそうな感じはあるんですけど共通して多いのはやっぱりエクセルとかはめちゃくちゃ多いですね。やっぱエクセルあれば何でもできるみたいなこうエキスパートな結構管理系の方って多かったりして自分で処理とかいろいろ組んでこう毎月その秘伝のタレのようにそれをこう回しながらやられてるって方も多かったりするのではい、はい、そこは結構そうですねよく登場するツールナンバーワンかもしれないです
0: マイクロソフト強いですねやっぱり
1: そうですね b
0: to b は<お><笑>絶対導入してますからね<笑><う>
1: ですよね<笑>もちろんスプレッドシートとかあそこも多いんですけど、えーでそこですごい迷うというか、まあ、答えがないので、まあ、悩むところではあるんですけど、結構僕らの提供しているサースのプロダクトの画面って割と WebUI な感じなので、えー、まあフォーム、インプットフォームがこう並んでいたりとかだと思うんですけど、Excel とかスプレッドシート型みたいになると結構そのセルとかをどんどん自由に操作して、その場で計算してみたいな、えー、そういった UI じゃないですか。その辺でそっち側に答えがあるのかとかとやっぱりこの WebUI 型の方が整理していってこう使いやすくなるのかとか<ー>そこは結構模索するケースもありますねうん技能とかによっては。
2: Word とか Excel とか本当に何でもできるのでその何でもできるのを Web でじゃあやろうかっていうはまた違う気がするんですよね。どこまで近づけてでもこういうことはもっとこうした方が簡単にできますよっていうのをどこまで見せてあげられるのかなっていうところは。だってワードとエクスルをまんま実装するのは本当に無理なので
0: 、うん、<笑>そうですよね。<笑>あそれで言うと、なんか倉庫の部分を見つけるのが結構 b 2 b の醍醐味みたいなところになってきそうな感じもしますね。これはあります。そうですね
1: 。うん、あねあ、確かに、なんかつなぎ方はあるかもしれないです。なんか、そういったエクセルとかスプレッドシートのような、本当計算ソフトみたいないうん、うん。でやってることと、あと、2B でよく登場するのは紙だったりもするんですよね。そうですねで。なんかその中間に結構そのサーズのなんかこういろいろ通訳的に、間に存在してるような感覚はあるかもしれないです。申告系のサービスとかだと最終的には、あの、帳票として、まあ、国だったりに提出するみたいなのがあるので、えー、その帳票を一回 UI にこう落とす時に、まあ、そのまま落とすんでなくて一回ちょっと抽象化して整理してから落としたりとかバリバリ計算するやつとかはじゃあそれをもうちょっと抽象化して分かりやすく落としたりとかなんかその中間にちょっと位置してるような感覚があります
0: 確かになんか橋渡しみたいな感じのイメージすごくあの湧きますね確かにいや面白いですねもっと語りたいんですけどそろそろお別れの時間がやってきましたやってきちゃいました今回は B2B 製品をデザインする醍醐味とはというテーマで株式会社マネーフォワードの横坂さん株式会社リーガルフォースの鈴木さんをお迎えしてお話をしました。ありがとうございました。
1: ええ、ございました。
0: ありがとうございました。した文字起こしのテキストは後日ノートにアップする予定です。ぜひ音声と一緒にお楽しみください。そしてサイボーズデザインポッドキャストでは皆様からのお便りをお待ちしております。お便りフォームのリンクがポッドキャストの説明欄、ノートの文字起こし切りにありますのでそこからお送りください。または、ツイッターでハッシュタグ、サイボーズデザインポッドキャストをつけてつぶやいていただいても OK です。ハッシュタグのスペルは CYPOZUDESIGNPODCAST になります。番組の感想、メンバーへの質問、リクエストお待ちしております。それでは、また